0: Hola, bienvenidos a Soulful Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y hoy estamos aquí de nuevo con nuestra invitada, Rachel. Hola. Muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Selma, por la invitación. Siempre es un placer.
0: Qué bueno, me encanta. O sea, Rachel estuvo con nosotros anteriormente hablándonos un poco de cómo son los baños de gong y todo eso. Lo pueden escuchar en, en el listado de los episodios que tenemos, lo pueden encontrar. Y, y hoy Richard nos va a hablar de las constelaciones familiares. Cuéntanos en realidad qué, qué, qué es una constelación familiar.
1: La constelación familiar es un método que se utiliza para sanar destinos difíciles en la familia. Se llama constelación familiar porque el que asiste, que es una sola persona, es una estrella dentro de una constelación, siendo la constelación su familia. Ok. Entonces tú asistes, puede ser de manera individual o de manera grupal, a sanar una situación que te haga tu vida eh, alejada de la plenitud, digamos, ¿no? Okay. Aquellos temas que te alejan de la plenitud son los que usualmente tratamos en constelaciones familiares. O
0: sea, si alguien está tiene algún problema con algún hermano, con alguna mamá, con algún hijo... O o con, o sea, hasta dónde llega, hasta los primos segundos o es solamente el núcleo familiar?
1: Bueno, atiende varias generaciones.
0: Ah, o sea, también va hacia si de repente nuestro tatarabuelo sufrió una situación, eso no puede llegar a nosotros también. Así
1: es, y también hacia adelante.
0: O sea, pues en el futuro, a los sí, niños, a los hijos que no han nacido. A los hijos
1: que no han nacido. Eh, voy, a, voy a hablar primero sobre las leyes porque el contexto no es fácil de explicar. Entonces, okay. llevemos entonces esa, esa cronología. Este sistema fue creado por el maestro Bert Hellinger. Es un maestro alemán que fue fue sacerdote católico estuvo en África, en las tribus sulúes, por más de 16 años y aprendió la manera como los indígenas resuelven sus conflictos. De ahí aportó okay. información a esta metodología. Él también es psicólogo, teólogo, filósofo, aún vive, tiene 93 años wow. y ha estado trabajando y actualizando este trabajo de manera permanente. Él establece que hay unas leyes que rigen este trabajo. La primera ley es la pertenencia. Como todo ser humano nace formando parte de una familia, tiene el mismo derecho que todos los demás a pertenecer. Pero en la vida real no siempre se cumple, ya sea por tu raza, por tu religión, por tu preferencia sexual, juzgamos y excluimos. Pero el alma familiar, el sistema no admite exclusiones y alguien más adelante, por una lealtad invisible con ese familiar excluido, va a empezar a asumir las actitudes, los comportamientos de aquel que no ha estado presente en la oh, familia. Okay. Cuando abrimos un campo energético para trabajar la constelación familiar e incluimos a ese familiar que ha estado olvidado, la situación se va a resolver.
0: ¿Y se manifiesta inmediatamente o toma un tiempo en manifestarse?
1: Depende de los casos. Hay, hay casos que son instantáneos, porque en el campo cuántico no existe ni el tiempo ni el no hay, espacio. Sí hay otros que toman más tiempo, en realidad durante un año todavía se pueden generar cambios porque el sistema se está reacomodando. Okay. Es como que sacas unas piezas del rompecabezas, lo acomodas y vuelves a poner las, las que sacaste en una situación diferente, en un lugar diferente. Así funciona. La segunda ley es el orden y la jerarquía que habla de que el que llega primero tiene como una suerte de preferencia sobre los demás. El hermano mayor, por ejemplo, una mujer puede concebir un bebé y ese bebé no tener éxito y no llegar a la vida. Cuando concibe el segundo, que sí tuvo la dicha de llegar, ese niño tiene que saber que es el niño número dos. Y al primogénito hay que respetarle su lugar.
0: wow O sea, esto ya es un tema que es bastante fuerte y aún así no se habla son las pérdidas.
1: Correcto.
0: Las pérdidas ya sean espontáneas o, o voluntarias. O voluntarias. Sí. Y, por ejemplo, eso yo no lo sabía.
1: Es muy, es muy importante difundir esta información porque esas almitas todo el tiempo están sintiendo, no, no, me, no me han incluido en mi familia y yo también pertenezco.
0: Y eso es muy bueno. O sea, bueno, yo sí, el que conoce mi historia, yo tuve una pérdida. Entonces, fue espontánea. Y, y eso es una muy buena información, por ejemplo, ya cuando sí venga el próximo, claro si Dios que quiere. Claro que sí, amén. Esos son otro tipo de cosas, o sea, otro tipo de actitud que yo, por ejemplo, como, como madre de ese niño o niña, debo asumir para que entonces tenga salud emocional.
1: Claro, además de eso, hacemos unas recomendaciones, unas sugerencias para, para incorporar al bebé que no está en físico. Okay. es parte del trabajo que se hace, sea en, una, en un movimiento energético o sea una sugerencia que se hace que tú te llevas a tu casa okay. para, para poner el orden allí y que entonces toda la armonía pueda fluir porque hay un concepto de constelaciones muy importante que es que el orden contiene al amor, para que el amor pueda fluir tiene que haber orden entonces cuando hay un excluido es un desorden sistémico Okay, entonces, por ejemplo, eh, un hijo, si el papá fallece, no puede asumir el rol de papá de su mamá, perdón, de esposo de ah, su mamá, okay. porque eso es un desorden sistémico. Por ejemplo, el hermano menor no puede asumir el rol de hermano mayor, o la mujer no puede asumir el rol de mamá de su esposo. Claro. Y eso se da, eso se da mucho sí. en la vida real. Entonces, ordenar eso, aunque es algo relativamente sencillo, tiene una importancia trascendental. La tercera ley es el equilibrio entre dar y tomar. Nosotros compensamos. Por ejemplo, yo te hago un regalo y tú sientes deseos de compensar, ¿verdad? Exacto. A lo mejor me invitas al cine y después ya yo quiero también tener otro detalle contigo. Y así uno va compensando y Hellinger dice que las relaciones sanas se construyen cuando cada uno da en la medida en que el otro puede corresponder, mm. no dar demasiado. Aparte de eso, Hellinger establece que mamá y papá es la prioridad. Casi siempre podemos comenzar trabajando a mamá porque siempre hay cosas que podemos mejorar. Luego trabajamos papá y cuando lo hacemos en individual tenemos una cita básica donde podemos trabajar todo tu sistema, desde tus abuelos hasta tus hijos. Wow. Y ahí se sanan muchas cosas a la vez porque se plasma en, esa, en una página, ponemos lo que sería como el organigrama familiar que mm -hmm. se llama genograma y de ahí tenemos mucha información que nos sirve para sanar. Entonces, en individual, trabajamos con unas figuritas, trabajamos con las pisadas sistémicas y trabajamos con técnicas. ¿Cuáles son las pisadas sistémicas? Son unas huellas, como si estuvieran los pies de, la, de, la familiar, oh. de los familiares allí, se colocan en el piso. O
0: sea, físicamente se colocan.
1: Sí, y ahí y energéticamente están presentes.
0: Wow, ¿Y eso es, no se hace en la grupal?
1: No, en la grupal trabajas con personas mm. que están Conectados a través del campo cuántico, ahorita te voy a explicar qué es el campo morfogenético. Están conectados a través del campo morfogenético a aquella persona a la que están representando y así nos dan la información que necesitamos para llegar a la causa y poder encaminar hacia la solución. Sí. Entonces, en grupal nos sentamos en círculo y la persona escoge unos participantes y se hace entonces un movimiento muy importante, muy importante ahí vamos observando cómo se va sanando el caso
0: increíble sí. increíble o sea de repente si una persona ha tenido algún tipo de trauma en su familia no necesariamente personal pero como estabas eh, comentando en un momento fuera de la grabación de que si hay, de repente un abuelo un tatarabuelo se sufrió un asesinato o un robo o algo así como o sea eso también se va trabajando
1: Sí, fíjate que hay campos muy grandes. Por ejemplo, yo he trabajado los fallecidos en campos de concentración, wow. que fueron olvidados, ¿verdad? Yo también he trabajado con la guerrilla colombiana, con feminicidio en México. Son campos muy grandes, pero esa, esa energía, si no se sana, si no se mira, se sigue repitiendo generación tras generación mm. en, en los campos familiares. Entonces imagínate, después que tú integras a esa persona, integras al perpetrador, entonces ya el sistema entra en calma y el amor puede fluir nuevamente.
0: Wow, pues yo creo que definitivamente voy a tener que hacer eso en mi familia, porque bueno mi abuelo fue refugiado de la Segunda Guerra Mundial, o sea, él sí estuvo vivo, llegó, pero eso pasó, lamentablemente, eh, hubo, un asesin hubo han habido dos asesinatos en mi familia, en lo que yo estoy viva, Imagínate. Entonces eh, yo creo que sí vamos a, yo voy a tener una sesión contigo <risa> Con mucho gusto Para ir trabajando eso porque es así como dices, o sea, todo como que sigue pasando
1: Sí, y lo más lindo de todo es que sanas como en el campo cuántico no existe pasado ni futuro Tú estás trabajando el pasado en este momento y al sanar eso ya el futuro es distinto. Claro. Entonces tú le estás limpiando el camino a las generaciones por venir de no tener que repetir esos patrones dolorosos. Wow. wow. Sí, el, el, el impacto es grande. Sí, sí. Es muy bonito el trabajo.
0: Muy muy profundo. Y, y por ejemplo, bueno, la pregunta es siempre, ¿quiénes lo pueden hacer, quiénes no lo deben hacer? O si es abierto a todo el mundo.
1: Bueno, en principio es abierto a todo el mundo. Okay. Eh, los niños pequeños no asisten, los padres puedes, pueden constelar a sus hijos. Okay. Eh, puede asistir una sola persona de la familia y sanan todos, pero pueden asistir varios también. En las grupales se trabaja desde dos posiciones diferentes. Tú puedes ir a trabajar tu tema, a constelarte, o puedes ir a trabajar como apoyo del trabajo que hagan los demás. Pero como estamos sumergidos en ese mismo campo de energía, todos sanamos con el trabajo del grupo. Okay. De repente en una reunión tú vas a trabajar eh, un hijo, y otro fue a trabajar papá, y otro fue a trabajar el dinero, y tú sanas tus patrones con papá y tus patrones con el dinero también. Y al final de la sesión todo el mundo dice, oye, vine a trabajar este tema, pero también trabajé los otros. Oh, wow. Es que el campo nos une a los que tenemos los mismos temas que trabajar. Y ahora eh, tenemos esta innovación, que fue lo que fui a aprender con la maestra Carola Castillo en Costa Rica, de que nos conectamos desde, otras, desde otra frecuencia y trabajamos más profundamente las memorias. Wow, Un trabajo okay. muy impresionante y muy bello. Que okay. ya se está trayendo aquí a Panamá también. Increíble. Sí. Increíble.
0: No, yo estoy muy, muy impresionada, inclusive que ahora que acabas de decir, inclusive el manejo, de, o sea, el dinero que sí es un tema, o sea, las deudas, los, todo, todo ese tipo de cosas. Y, y se ve, o sea, socialmente hablando, nadie quiere hablar del dinero. Sin embargo, es un tema que hay que atender porque nos afecta a todos. A todos.
1: Fíjate que, por ejemplo, si hubo en tus generaciones previas un familiar que le robó a otro, esa energía hay que compensarla, porque si no, en el sistema sigue corriendo la necesidad de compensación. Entonces tú dices, pero ¿por qué es que a mí me entra el dinero pero no me dura, igual se me va? Hay que incluir al ladrón, ¿sabes? O sea, o sea hay que
0: incluir no solo al víctima, entre comillas, sino al... Al Al victimario. Al victimario. Hay una
1: dinámica víctima-perpetrador, que es la que se trabaja, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿sabes? Donde hay un asesino, y por ejemplo, en los campos como en Venezuela, ahorita se está trabajando mucho eso, realmente es muy profundo.
0: Me, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, ¿cómo sería eso? Sí,
1: sabes que las constelaciones también se hacen a nivel organizacional, se llama coaching sistémico organizacional, las leyes que rigen a las familias se adaptan a las organizaciones, entonces por ejemplo que honramos a los padres, honramos a los fundadores Okay. Sí, la, el orden y la jerarquía Por ejemplo, si tú tienes un señor que tiene 20 años trabajando en la compañía Tienes que honrar su antigüedad Y es bueno acercarse, escuchar, que te cuente okay. ¿Y, wow. y, y ¿cuándo, cuándo se utiliza? Por ejemplo, cuando el producto no se vende Cuando hay eh, conflictos entre departamentos Cuando hay un, una, una posición en la que no dura nadie Todo el mundo llega y, y se, se va, va hay diferentes enfoques que podemos aplicar a la, al trabajo en organizaciones también. O sea,
0: que no es solamente espiritualmente, hablando que es eh, altamente beneficioso, sino en, en, de un punto de vista más pragmático, en lo que son las organizaciones y empresas, también se puede llevar a cabo. Sí,
1: pero ahí también es espiritual. solamente o sea, que, pero,
0: sí. sí, pero lo que quiero decir... O sea, que lo que dicen que la espiritualidad realmente no tiene nada que ver con el mundo real es, 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 es todo, todo lo, contrario. lo contrario, es todo lo contrario. Sí,
1: exactamente. La espiritualidad es todo. Increíble. Todo. Sí.
0: Increíble. Sí. Wow.
1: Es muy lindo, realmente hay muchos testimonios y muchos casos muy impresionantes. Te puedo contar, por ejemplo, una niña, y como yo trabajo con aceites esenciales, la mamá es mi cliente y ella sí. venía a la casa a buscar los aceites, venía con la niña, y la niña era muy intranquila. Uh -huh. Ella llegaba, abría todos los gabinetes, todas las puertas, se metía en el baño, no, no se detenía un instante. Y la mamá quiso constelar esa inquietud de la niña. Sí. Cuando abrimos el campo, eh, en ese momento ella me explica que en ese embarazo eran dos bebés, pero el otro no, no prosperó, no. ese embarazo llegó a término, la niña nació, pero esa niñita estaba buscando a su hermanito, Selma.
0: ¡Ay!
1: Esa locura que tenía la niña era porque ella, su alma, sabía que eran dos. Que eran,
0: ¡ay, no puedo!
1: Sí, entonces integramos al bebé, él era un excluido. ¡Claro! Integramos al bebé y la niña ya tuvo un cambio muy importante.
0: ¡Wow! Yo creo que podemos hacer un podcast entero solo de ese tema. Sí, solo de ese tema sí. y, y yo, creo que, que hay, que yo creo que hay que hacerlo. hagamos Yo creo que hay que hacerlo, porque, sí. porque es un tema, o sea, como mujer yo siento que es un tema que primero no se habla y segundo, la, hay mucha culpa en la mujer. Eso es lo que
1: te iba a decir, genera mucha culpa porque no tienes la información sí. y no drenas para sanar.
0: Exactamente, y es un proceso, y eso, como dices, va pasando a los otros hijos que uno va teniendo. Tal cual. Y lo sienten
1: Y eso también hay un tema muy importante que se maneja en esta metodología, es que en todas las familias hay secretos y los secretos hay que contarlos para que no se sigan repitiendo.
0: Oh. Bueno. Para... <ríe> Hay una frase en Dominicana que le dicen, hay que lavar como la ropa dentro ah, de la sí, casa. los trapos
1: sucios se lavan en casa. Los trapos
0: sucios se lavan en casa, bueno. Que todos en la casa sepan cuáles son esos trapos sucios, entonces. Sí,
1: sí. Hay que buscar la manera, el momento, pero hay que hacerlo. Sí, no, es, porque, es lo adecuado.
0: Porque igual también uno, o sea, cosas pasan entre adultos que no se lo dicen a los niños. Sí. Y de, y, y de repente, bueno, a mí me ha pasado que yo me he enterado de algunas cosas en mi familia y me entero ya después de grande. yo, ¡guau! ¿Eso fue
1: lo que pasó? Sí, y por ejemplo, un caso muy dramático es el caso de los incestos. Por eso es importante eso, revelar esos secretos para que no se sigan repitiendo en la familia. ¡Wow! Las violaciones, lo que es maltrato. Muchas veces tú ves un hombre que es maltratador y uno inmediatamente está acostumbrado a juzgar, a juzgar a ese hombre. Pero
0: posiblemente fue
1: maltratado. Viene de generaciones de maltrato y la energía es tan fuerte, sobre todo porque no se ha atendido en tantos años, tantas generaciones, que no se puede escapar. Y la energía lo, lo toma y él se convierte en un maltratador. Entonces hay que integrar a ese maltratador y a, los, a las generaciones anteriores para que eso pueda sanar. Y nosotros ya estamos acostumbrados a vetar, le hacemos la X... A, a eso sin verlo desde la compasión que, que necesita ayuda ¿no? o sea que
0: posiblemente fue uno que ha sufrido mucho desde pequeño, no lo sabe o quizás sean de esos recuerdos que ellos mismos, o sea el cerebro olvida
1: sí. tiene memoria selectiva claro, es que lo doloroso no lo queremos recordar Exacto. Eh, entonces me faltaba hablarte sobre los campos morfogenéticos Ay, sí, sí, sí. este es uno de los sustentos más importantes porque es algo de, 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 de tipo científico eh, hay muchas personas que han escrito sobre esto, pero hablamos de Rupert Sheldrake, que es un biólogo irlandés que ha documentado este trabajo. Se puede conseguir inclusive información en YouTube o googleando, lo van a encontrar. Y él habla, por ejemplo, si tú te paras en un muelle y tú ves un cardumen de peces, de sardinas, ellos se mueven como si fuera una sola cosa, sí, ¿verdad? Exacto. Ahí no hay tiempo de que una sardinita sea la capitana y diga, cinco grados para abajo, ahora tres a la izquierda. Eso no, no sucede. Ellos tienen un alma familiar entonces toda la familia tiene un alma familiar y, okay. y nosotros estamos regidos por esa inteligencia superior y ella es la que vela porque todo esté en orden y nadie se, se salga de control wow. entonces los campos morfogenéticos son ese espacio en el universo donde está toda la información y nos conectamos con eso cuando, hacemos, cuando abrimos un campo de constelaciones ¿Eso se puede...? ¿Ver similar a los registros akashicos? Sí, de, de alguna manera o sea, es lo mismo. Okay. sí Y tenemos también, por ejemplo, memorias, no sé si has escuchado el cuento del mono 100, hablaban de unos monos en unas islas en el Pacífico donde ellas comían sus papas y, y las papas se las tiraban y las papas se llenaban de arena y una, una vez una mona empezó a lavar esa papa y le, le agradaba más comérsela lavada ah. y alrededor algunas también empezaron a hacerlo, pero el mono 100 habla de una masa crítica que crea un cambio de conciencia cuando ahí se, hubo suficientes monas lavando sus papas, se hizo la conciencia crítica y en otros lugares del del planeta, empezaron otras monas a lavar sus papas también. Ah,
0: Por eso entonces que dicen que históricamente hablando hay muchas cosas que se han creado en momentos similares, pero en distintas partes del mundo. Claro,
1: porque en el campo cuántico no estamos en distintas partes del mundo. Mm. En el campo cuántico estamos todos en el mismo lugar wow y en el mismo momento. Qué interesante. Y así como es como la humanidad ha trascendido muchas cosas, porque a lo mejor tú no lo estás trabajando, pero hay otros que logran la masa crítica y los abarca a todos. wow
0: increíble. Sí,
1: es muy bonito eso y es muy esperanzador para el futuro de sí. la humanidad. Sí. Sí, <risa> <risa>
0: que ahora mismo necesitamos... Un esperanza sí. Rachel, muchísimas gracias, esto ha sido tan pero tan interesante y profundo y sé que podemos durar horas horas hablando de esto eh, quisiera también preguntarte cuáles son todos tus contactos información de tus redes sociales donde las personas se puedan comunicar contigo para hacer cita para hacer ya sea constelaciones familiares grupales o individuales
1: claro, con mucho gusto, mi teléfono es el 683 9424 en mis redes me puede conseguir en Facebook como Rachel Edelman Solís o el grupo Armonizarte. Y en Instagram, Rachel underscore Edelman. Con uh -huh. mucho gusto. Ahí posteo todas las invitaciones a los encuentros, ya sea eh, de constelaciones o de las otras actividades. Así que están todos bienvenidos. Excelente.
0: Y por último, pero no menos importante, ¿no puedes compartir de esas tres cosas que haces para tener una vida soulful.
1: Bueno, la primera me gustaría compartir es del autoconocimiento, cuando vas dentro de ti para poder conocerte y poder hacer los cambios que quieres. Segundo, la meditación. Tercero, la alimentación.
0: Muy importante.
1: Y el ejercicio también. Claro. Pues,
0: de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí por nosotros, con nosotros y con, por contarnos todas esas... Cosas maravillosas y muy interesantes. Quizás te llamemos nuevamente para tener Con
1: otro voz. podcast. Muchas gracias Selma por la invitación. Un abrazo para Mónica que la tenemos presente aunque no está en físico y saludos a todos tus escuchas.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escuchar y namaste. Namaste.